0: 19. bölüm. Hastalığın beşinci günü Selim Pusat yataktan kalkmıştı. Fakat öyle güçsüzdü ki büyük odada o pek sevdiği yürümesini yapmıyor yalnız oturuyordu. Pehriz ateş ve iştahsızlık bir insanı bu kadar çökertmiş olamazdı. Ona asıl vuran Oya katlı Melun'un sonra Doktor Selim Keyin arkadan da Cezmi Oğuz'un yalnız birliği ağız birliği etmiş gibi aynı şeyleri söylemesiydi. Eleyekle Cezmi, Cezmi Oğuz bir de rakam vermişlerdi. Senden 25 yaş küçük bir kız. Selim Pusat zihninde bir kere, birkaç kere aynı hesabı yaptı. 43 yaşındaydı. Lisenin son sınıfında olan bir kız okula 7 yaşında başlasa sınıf kay- kaybetmemek şartıyla son sınıfa 18 yaşında gelirdi. Yani 43 yaşındaki bir erkekten 25 yaş küçük olarak. Bir hesap bu kadar tutabilirdi. Fakat ne çıkar? Kendisi o kız aşık değildi ki. Birdenbire içinde bir ferahlık duydu. Sinirleri bozulmuş olduğu için söylenenlerin tesirinde kalmış tahminleri faraziyelecek gibi görünmüştü. Selim böyle vicdanı ile muhasebe yaparken Ayşe odaya girdi. Son günlerde bir şey Selim'in dikkatini çekmişti. Ayşe kendisine şimdiye kadar görmeye alışmadığı şekilde ısrarla bakıyordu. Bu bakış dostça veya düşmanca değil, insanın içini okumak isteyen meraklı bir bakıştı. İşte şimdi yine öyle bakıyor. Bu bakış Selim'i rahatsız ediyordu. Ayşe gözlerini ondan ayırmadan yarın kızlar seni ziyarete gelecek dedi ve Selim içini büyük bir sıkıntının kapladığını duydu. Geçmiş olsun demek için mi? Hem öyle hem de Ayşe sözünü tamamlamadı. Selim de ne olduğunu sormadı. Çünkü Ayşe'nin bakışlarında artık öfkelenmeye başlamıştı. Soğuk bir tavırla buyursunlar dedi. Ve başını pencereye çevirerek Ayşe'nin varlığından habersizmiş gibi dış manzarayı seyre başladı. Ertesi günün sıcak bir ikindi zamanı kapı çalınınca pusat ürperdiğini hissetti. Ne oluyordu? Nihayet 3 tane çocuk geliyordu. Öyleyse heyecana benzeyen bu hal, bu ülperiş neydi? Kendi kendisine kızdı. İnsanın kendi kendisine kızmasının ne berbat şey olduğunu tecrübeyle biliyordu. Kızlar içeriye girerken ayağa kalktığı zaman birdenbire hiçbir şey göremedi. Işık kızlar gözlerini mi kamaştırmıştı? Belki kamaştıracaklardı ama Selim, doktorun tavsiyesini unutarak askerlikten kalma alışkanlıkla ayağa sert bir hareketle kalkmış ve yüksek tansiyon dolayısıyla bir an için gözleri dumanlanarak çevreyi görmez olmuştu. Duman sıyrıldığı zaman karşısında ay doluyla Nurkan gülümseyerek duruyor, ''Geçmiş olsun efendim.'' diyorlardı. Güntülü onların arkasındaydı. Arkadaşları gibi gülümseyerek değil, yırtıcı bakışlarla bakıyordu. Selim'in önüne geldiği zaman onlar gibi elini uzatmadı. Fakat gönül alıcı kelimelerini Selim'in çok iyi tanıdığı bir ahenkle sıraladı. "Çabuk iyileşmeseydiniz çok üzülecektik." Selim neden sayışeye bakarak her zamanki alaycılığı ile karşılık verdi. "Demek bu dünyada benim için üzülenler de varmış." Güntülün yırtıcılığı artmıştı. Elbette vardır ama ben başka bir bakımdan üzüleceğimizi anlatmak istemiştim. Bir an odada derin bir sessizlik oldu. Selim yeniden bir rürperti duydu. Bu Allah'ın belası kendisini kızdırmak için mi gelmişti? Zayıf haline, solgun benzene rağmen çok bir dik bir tonla üzülmediğinize göre mesele yok dedi. Güntülü bu sertliği hiç aldırmadı. Kendimizi size biraz beğendirmek istiyoruz diye başladı. Bizden hiç hoşlanmadığınızı, değer vermediğinizi biliyoruz. Şimdi elimize bir fırsat geçti. Öbür gün okulumuzda veda çayı ve töreni var. Sizi davet etmeye geldik. Bir zarf uzattı. Pusat'ın zarfa bakışlarında hiç de saklanmayan bir küçümseme vardı. Nutuklar söyleyip şiirler mi okuyacaksınız? Jimnastik gösterileri de yapacağız. Bazı askerliğe de yarayan beden hareketleri olacak. Selim bu konuşmalar sırasında kıvamını bulmuştu. Alaylarına başladı. Geçit resmi de yapacak mısınız? Evet. İşte bunu görmek için geleceğim. Kim bilir nasıl bir geçit resmi olacak. Beğeneceksiniz. Sizi selamlayarak geçmek için yerinizi ön sıralarda ayırdık. Ama kendimizi yine de beğendiremezsek bahçemizi mutlaka seveceksiniz. Tam sizin istediğiniz gibi ağaç ve yeşilliklerle dolu. Huzur verici bir yerdir. Son sınıf. Son sınıfın veda törenini yapac- yapacağı pazar günü hava çok sıcaktı. Ayşe kayıtsız görünen Selim'in bugüne istekli hazırlandığını anlamıştı. Hastalığı geçmiş, rapor süresi dolmuştu. Yarın da tekrar göreve başlayacaktı. Okulun bahçe kapısında izci kılıklı veya cimnastik elbiseli birçok kız mihmandarlık ediyordu. Ayşe'ye büyük bir saygı gösterdiler ve bazıları birbirlerine Selim hakkında bir şeyler fısıldadılar. Birkaç adım sonra ikisini Nurkan ile Aydol'u karşıladı. Atlet giyimleri onlara çok yakışmıştı. Bu kızların o kadar nazik bir gülümseyişleri vardı ki pusata garip bir şey düşündürdü. İçinden dünyadaki bütün kızlar bu tılsımlı gülümseyişle gülse insanlar bahtiyar olurdu dedi. Sonra hemen bu romantizmden sıyrılarak Ayşe'nin gözünden kaçmayan bir rahatlıkla Güntülü nerede diye sordu. Şurada efendim. İki genç kız 20 adım kadar ileride bir ağacı gösteriyordu. Güntülü orada tek başına ellerini arkasına kavuşturmuş olduğu halde ağaca dayanarak duruyor. İki gün önce Selim'i davete geldikleri zamanki yırtıcılığından eser kalmamış olan tangaç ve çekingen bakışlarla kendilerine bakıyordu. Bu sırada Ayşe'nin hiç beklemediği bir şey oldu. Selim kendisini beklemeden Güntülü'ye doğru yürümeye başladı. Ve Ayşe hoşnutsuzluğunu gizlemeye çalışarak yanında iki öğrencisi olduğu halde onu takip etti. Selim güntülün elini sıkarken azarlar gibi sordu. Niçin bizi dairede karşılamadınız? İki gün önceki Pars'ın yerine şimdi bir Ceylan vardı. Çekingen bakışı gözlerini Selim'in sert bakışlarında tutmaya çalışarak özürdüler gibi "Sizi burada bekledim efendim." dedi ve Selim'in bu sesi, bu bakışı ve onlardan daha çok acı ve daya, acı bu dayanışı tekrar hatırladı. Yine içi ızdırapla doldu. ''Buna benzer bir sahne bir defa daha geçmişti. İşte onun nerede ve ne zaman olduğunu hatırlamamak pusatı öldürüyordu. Kendini kaybetmiş gibiydi. Dumanlar içinde kaybolduğunu sanıyordu. Dumanlar dağıldı. Kendisine geldiği zaman kademeli iskemlesinin sıralandığı bir yerde yanında Ayşe olduğu halde ön sırada oturduğunu gördü. Müdür konuşuyordu. Selim bu çeşit basmakalıp konuşmalardan tiksinirdi.'' Hele bu kadının Ayşe'ye karşı duygularını bildiği için neler söylediğinin farkına varmadan nefretle bakıyor, onu çok çirkin ve iğrenç buluyordu. Kendisine çok uzun gelen konuşmanın bittiğini alkışlardan anladı ve acaba ne söyledi de alkışladılar diye düşündü. Sonra ne olacağını öğrenmek için elindeki davetiyeye bakınca garip bir heyecan duydu. Şimdi öğrenciler adına güntülü konuşacaktı. Birden tam karşısında yine bir ağacın yanında elinde bir kağıt olduğu halde duran Güntülü'nün oldukça heyecanlı kendisine baktığını gördü ve asık yüzü, yüzünde belli, belli belirsiz bir gülümseme görüldü. Bunu yalnız Güntülü ile Ayşe görmüşlerdi. Genç kız neler söylüyordu? Pusat söylenenlerin manasını değil, yalnız Zaha anlıyor, bu sesin Çamlı Kor'da duyduğu meçhul kazım sesi olduğunu işittikçe kendinden uzaklaşıp çok uzaklara gidiyordu. Ön sıraya oturdukları dakikadan beri kendisini kontrol eden Ayşe, Selim'de bir garip hal, hal olduğunun farkındaydı. Gözlerini Güntülü'ye dikmiş olduğu halde onu görmediğini de anlamıştı. Öyleyse böyle bütün ruhu ve gönlüyle neden dinliyordu? Güntülü bütün sıkıntılarına rağmen okuldaki hayatlarının hayalden bile üstün ve derin bir zevkle geçtiğini söylerken Selim irkildi ve Çamlı oraya giderken, Güntül'ün kendisini okuduğu şiiri hatırladı. Sevda gibi bir gizli emel, ruhuna sinmiş. Bir haski hayalden bile üstün ve derinmiş. Gökten gelerek gönlüne rüzgar gibi inmiş. Bir sır ki bu ölsen bile açamaz. Şimdi Güntül'ü konuşmasını tamamıyla Selim sata bakarak yaparken bakışları yine vahşileşmişti. Artık Selim onun sesini de duymuyor, yalnız korkunç güzellikteki gözlerine bakıyordu. Ayşe bu bakışmalardan rahatsız olmuştu. Fakat birkaç saniye sonra bu rahatsızlık büyük bir şaşkınlık içinde kayboldu. Çünkü konuşma bittiği zaman Güntülü'yü aşırı gösterilerle alkışlayan talebeler ve hocalık dolayısıyla buna katılan öğretmenlerden başka Selim Pusat da herhalde ömründe ilk defa birisini alkışlıyor, Güntülü de başıyla selam vererek bu alkışa teşekkür ediyordu. Geçit resmi yapılacaktı. Önce bütün sınıflardan izciler, arkadan da bu yıl okulu bitiren sınıf yürüyecekti. Beden eğitimi öğretmeninin kumandasında ilerleyen izcilerin başında bir kız mangası, mangası yürüyüşün düzenini sağlıyordu. Genç kızlar, romantik kızlar, nazlı kızlar falan ama trompetle geçit resmine çıkınca bunda yine de askeri bir eda bulunmalıydı. Selim adımların düzgün atılmasına rağmen bu yürüyüş karikatürünü görünce birden yaman bir hayal kırıklığına uğradı ve biraz önce farkında olmadan güntülüğü akışlarken duyduğu ferahlığı kaybetti. Ayşe bu yürüyüşü Selim'in hiç beğenmediğini, onun için kaşlarının çatılıp sert baktığını anladı. Aslında Selim sert değil, kırgın bakıyordu. Genç kızlar tarafından yapılsa bile askeri bir tören bu kadar kepaze edilebilir miydi? Geçit resmi, resmi nihayet askeri bir yürüyüştü ve askerlere yakışır şekilde yapılmalıydı. Beyninde düşünceler birbirini kovalar ve bunun tartışması yapılırken birdenbire dalgınlığından kurtularak gözlerini geçişe dikti. Son sınıf atlet kılığı ile geçiyordu. Hangi mucize olmuştu da yürüyüş kıvamına girilmiş yoksa kızlar perinin sihirli değneği mi dokunmuştu? Bu yürüyüş güzel, belki de çok güzeldi. Işık kızar son bangıydılar. Niçin diye kendi kendine soran Selim cevabını bulmakta da gecikmedi. Önde edebiyat şubesi öğrencileri vardı. Fenciler arkada kalmışlardı. Son manganın birinci sırasında güntülü Aydolu ve Nurkan Yanyan'ıydılar. Dirsek temasını kaybetmeden yürüyüşleri, selam için baş çevirişleri askerci olmuştu. Selim'in 4-5 adım önünden geçiyorlardı. Kızların yüzleri ciddi olmakla beraber gözlerini içi gülüyordu. Deminden beri onu göz hapsinde tutan Ayşe, birdenbire Selim'in suratın nasıldığını, adeta hakarete uğramış gibi öfkelendiğini görerek yavaşça ''Ne oluyorsun?'' diye sordu. Soru cevapsız kalmış ve geçit resmi bitmişti. Atletik gösteriler ve ritmik hareketler başlıyordu. Bütün davetlilerin merakla ve beğenerek seyrettikleri bu program parçasını Selim görmedi. Bir aralık normal okul kıyafetlerini giymiş Güntülü'nün belirerek ''Çaya buyurun'' demesine kadar ne hareketler yapıldığının, kaç dakika geçtiğinin farkında olmadı. Masalarda bol bisküvi ve pasta bulunuyor, izciler bardaklara çay dolduruyordu. Güntülü en nazik gülümseyişleriyle sordu. ''Geçit resmini nasıl buldunuz efendim?'' Pusat buna en sert, en sert tavrıyla cevap verdi. ''Siz olmasaydınız belki güzel olacaktı.'' Ayşe şaşırarak söze karışmak için davranırken, gülümseyişi kaybolmayan güntülü büyük bir soğukkanlılıkla ''Kusurum neydi efendim?'' diye sordu. Pusat alaycılığının takınmıştı. ''Tek başına bir takım bozan kahramanlar görülmüştür. Siz de galiba onlara nezire yap- yaparak bugün tek başınıza bir geçit resmi bozdunuz.'' Kalabalıkta başkalarının da eşittiği bu sert edalı sözler üzerine Ayşe çıkıştı. ''Kızıma neden böyle söylüyorsun Selim? Ne yanlışı vardı sanki? Ben hiçbir eksikliğini görmedim.'' Selim Ayşe'ye döndü. Daha ne yapacaktı? Manga başında olduğu halde Selam sahasına girince başını sağa çevirdi. Ayşe bir şey anlamamıştı. ''Çevirirse ne olur?'' diye sordu. ''Bir şey olmaz. Geçit resmi bozulur.'' Ayşe hala anlamamıştı. Güntülü hala gülümsüyordu. Selim devam etti. ''Başta bulunanlar yanındakilerin hizayı koruması için baş çevirmez.'' Güntülü çevirdi. Ayşe, Selim'in böyle bir kusuru asla hoş görmeyeceğini bildiği için sustu. Fakat Güntülü susmuyordu. ''Biliyorum efendim, bilerek yapmak kusur olmaktan çıkar suç olur.'' ''Neden böyle yaptınız?'' ''Söz vermiştim, sizi selamlamak için.'' Konuşmanın bu mecraya dökülmesi Ayşe'nin hoşuna gitmemişti. Selim, Ayşe'ye bakmakta devam ederek cevap verdi. Beni bahtiyar ettiniz. Fakat sözünüzü tutmak için manganın başında bulunabil- bulunmayabilirdiniz. Ama o zaman daha uzaktan selam vermiş olacaktım. Selim buna cevap vermedi. Sarhoş olmuştu. Deminden beri elinde tuttuğu çay bardağını şarap kadeği gibi kaldırarak şerefinize içiyorum dedi. Dönüyorlardı. Yakıcı bir güneş vardı. Selim'in yüzü iyice kızarmış, başı yine yanmaya başlamıştı. Tam yarın vazifeye başlayacakken yeniden hastalanmak çok tatsız, hatta utanç verici olacaktı. Elini yüzünde gezdirip sıcaklığı iyice duyduktan sonra beni galiba güneş çarptı, dedi. Ayşe gayet durgundu. Selim'in yıllarca düşünse tahmin edemeyeceği bir cevap verdi. Seni güneş değil, gün çarptı. Selim sarsılmıştı. Okuldan çıkalı beri, solunda yürüdüğü halde dikkat etmediği birisi kolundan tutarak çok yavaş bir sesle ilave etti. Sizi gün değil, gün türlü çarptı yüzbaşım. Hayretle başını çeviren Pusat yekin iğrenç bakışlarıyla yüz yüze geldi.